0: Dankbarkeit ist eine der stärksten Kräfte überhaupt im Universum. Die Macht der Gewohnheit bringt dich selbst mit kleinsten Babyschritten zum Ziel. Und warum sowieso jedes Ziel bereits schon lange, bevor du es überhaupt manifestiert hast, im Kopf beginnt, weißt du ebenfalls. Hier im Podcast haben wir über all die Themen schon viele Male auch sehr ausführlich gesprochen. Aber was bei all dem tatsächlich in unserem Körper oder besser gesagt in unserem Gehirn stattfindet, das ist für dich vielleicht ein Thema, was dich ebenfalls interessiert, weil du damit die pure Macht entfesseln und all deine Lebensziele erreichen kannst, eben weil all die Ziele, die du vor Augen hast, viel greifbarer werden, weil du eben genau weißt, was in dir vorgeht. Aber ich will hier an der Stelle noch gar nicht zu viel verraten, denn all das, was du wissen musst, um ein selbstbestimmtes, von Dankbarkeit erfülltes Leben zu führen, erfährst du jetzt hier im Podcast. Hallo, hier ist wieder Poli Mutevelidis mit Change Starts Now, dem einzigen Fitness-Podcast mit dem dreifachen Weltmeister im figur Personal Trainer und Figurexperten. Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Fitness Podcast im neuen Jahr 2022 und beim zweiten Teil meines Interviews mit Michaela Merten. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist und dir auch die zweite Runde nicht entgehen lässt, die natürlich nahtlos an Teil 1 anknüpft. Ja und du hast es beim letzten Mal schon gehört, was für eine bemerkenswerte Frau Michaela ist, mit einer noch bemerkenswerteren Historie. Denn wie du erfahren hast, war sie jahrzehntelang Schauspielerin, bis sie die Liebe für ihre heutige Berufung für sich entdeckte und seither tausenden Menschen als Glückscoach, Bestsellerautorin und Mentaltrainerin zu einem glücklicheren, erfüllteren und erfolgreicheren Leben verholfen hat. Und weil wir uns nach der Halbzeit nun eben schon in der zweiten Runde befinden, geht es auch jetzt direkt wieder ins Interview. Daher erfährst du in der heutigen Podcast-Episode, wie sich echte und ehrliche Dankbarkeit auf dein Gehirn auswirkt, was Michaela mit Herzbildung meint, warum deine Gefühle bei der Zielerreichung so wichtig sind, außerdem erfährst du, was sich hinter dem Fels der Resonanz verbirgt und du bekommst eine praktisch umsetzbare Schritt-für-Schritt-Anleitung für all die Momente, in denen du dich in kürzester Zeit vom Stress befreien willst. Bevor es aber jetzt auch gleich endlich losgeht, gibt es für Dich noch einen klitzekleinen Fitnesstipp. Es gibt Menschen, die tief in ihrem Innersten die Überzeugung fest umklammern, dass sie es nicht verdienen, in einem schönen, athletischen und gesunden Körper leben zu dürfen. Zu viele Erfahrungen in ihrer Vergangenheit haben sie augenscheinlich davon überzeugt, dass sie weder gut genug dafür sind, noch die nötige Disziplin oder den Biss haben, dieses Ziel tatsächlich erreichen zu dürfen. Seit vielen Jahren coache ich Menschen, die mit genau diesem Wunsch zu mir kommen, ihren Wunschkörper zu erschaffen. Und seit vielen Jahren zeige ich genau diesen Menschen, dass es einen Weg dorthin gibt, wenn sie daran festhalten und es schaffen, ihre alten und völlig überholten Überzeugungen über Bord zu werfen. Bereits im vorletzten Jahr habe ich hier im Podcast über mein Fitness High Performer Coaching gesprochen, bei dem ich den Menschen innerhalb von nur neun Schritten dazu verhelfe, den Traum vom dauerhaft athletischen, schlanken und schönen Körper zu leben. Wenn auch du denkst, dir fehlt wegen deines vollgepackten Business-Alltags die Zeit zu trainieren oder dass ohnehin keine Ernährungsstrategie jemals so funktioniert hat, wie du dir das gewünscht hättest und dass es dir noch dazu nicht zusteht, weil du noch nie im Wunschkörper gelebt hast, dann darf ich dir versprechen, ist das Fitness High Performer Coaching Programm im Jahr 2022 deine Lösung zur Erreichung deiner Wunschfigur. Dazu kommt, dass das Programm innerhalb der letzten beiden Jahre wesentlich flexibler geworden ist und es mir mittlerweile ermöglicht, Menschen nahezu rund um die Welt coachen zu können. Und wenn auch du diesen Schritt wagen willst und den Mut besitzt, zu akzeptieren, dass auch du es verdient hast, deinen Wunschkörper zu erschaffen, dann schreib mir eine Nachricht mit dem Betreff Coaching an info at polyonstage.de. Wir werden dann gemeinsam einen Termin für dein völlig kostenloses Strategiegespräch finden, bei dem ich mir 15 bis 20 Minuten Zeit nehme und dir bereits eine erste Lösung aufzeige, die dich auf den richtigen Kurs führt. Schreib mir dazu einfach eine Nachricht mit dem Betreff Coaching an info at Alle Infos zum Paket und alle Links dazu findest du natürlich entweder in den Show Notes oder im Artikel zu dieser Podcast-Episode. Nun aber wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Episode. Die ganze, der ganze Punkt rund um die Dankbarkeit. Ja, ich habe dazu auch eine Podcast-Folge gemacht vor kurzem und ähm, habe auch darüber gesprochen, warum die Dankbarkeit so wertvoll ist, gerade auch für, für Gesundheit so, so viel ausmacht. Aber auch hier würde ich gerne einfach mal hören, wenn der Mensch sich für etwas dankt im Leben oder wenn er, wenn er wirklich herzensglücklich ist, weil irgendwas passiert ist, für, für was er dankbar ist. Was passiert da genau im Gehirn?
1: Es ist immer dieses Thema Dankbarkeit ist natürlich ein umfassendes Thema und ist ja super modern geworden durch die ganzen Dankbarkeitstagebücher und so. Dankbarkeit zieht sich ja schon durch alle, alle Jahrhunderte, dass wir immer wieder dankbar sein sollen, zufrieden sein sollen und erst, ich glaube vor, lass es mal fünf Jahren sein, gab es eine Studie, von, das kann ich übrigens dir dann auch geben für deine Shownotes, diese Studie, das ist eine, eine Dankbarkeitsstudie von und Medical aus dem Jahr 2013 und da haben sie festgestellt, wenn wir täglich Dankbarkeit praktizieren, also praktizieren heißt in dem Fall ganz konkret aufschreiben, wofür ich dankbar bin, also das berühmte Dankbarkeitstagebuch schreibt jeden Abend fünf Dinge auf, für die du dankbar bist dann sorgt es für einen besseren Schlaf, es hat dann äh, es kann sogar physischen, also körperlichen Schmerz reduzieren und es hat zu einem über allem Maßen gesehene, also Glücksfähigkeit geführt und wenn man jetzt ganz genau aufs Gehirn eingeht, das hat den Hypothalamus. Das ist ein ganz ganz kleiner Teil vom Gehirn der auf unseren Schlaf sich auswirkt und auf unseren Stoffwechsel.
0: Die Masterdrüse sozusagen.
1: Die Masterdrüse und hat natürlich eine Stressresilienz zufolge. Das heißt, wir sind viel, viel widerstandsfähiger gegenüber Stress, weil wir einfach zutiefst innerlich spüren, hey, das Leben ist großartig, ich kann dankbar sein für das, wie das Leben so läuft und es ist bereits gut, so wie es ist. Wenn wir es nämlich ständig vergleichen, dann sind wir nicht dankbar, dann fangen wir an, neidisch zu werden. Also das ist auch so, wir kippen ja mit dem Denken unglaublich schnell hin und her. Ganz schlaue Wissenschaftler haben behauptet, dass wir 60.000 bis 70.000 Gedanken pro Tag denken. Ich glaube ja, das sind mehr, weil wenn ich mir das anhöre, was ich mir da ständig so rumdenke, es müssen mehr sein. <lacht> ich Weiß. Und, und wenn wir die beobachten, wie die laufen, das ist der Hammer. Also wie so ein Detektiv, einmal zu mal sehen, wir können ja super schnell entgleisen, ne? Leider ja. Dann macht man da so eine schöne Dankbarkeitsübung, schreibt auf, wofür man dankbar ist. Und dann zack, kommt so ein ganz kleiner Dartpfeil vorbei von, ja, aber die ist schlanker und die hat keine Zellulitis. Und die hat das und das und die kann lange Kleider tragen und du nicht bei dir, bei deinem Becken sind, sieht man schon den Hüftspeck und so. Und dann mache ich mich wieder selber fertig und zack, bin ich wieder rausgeflogen. Also es ist echt eine Disziplin, ne?
0: Das, das merke ich halt ja auch, ähm, darum macht es auch so viel Sinn, tatsächlich wirklich sich so ein paar kleine Hilfsmittel zu verwenden, äh, die das dann auch einfacher machen. Ich beispielsweise, wenn ich mein äh, Dankbarkeitstagebuch führe, also ich übrigens leider tippe, statt zu schreiben nach wie vor. Ich äh, kann meine Schrift nachher nicht mehr lesen, wenn ich es schreiben würde, <lacht> aber ich, ich tippe es dann halt und habe dann immer auch meine Musik auf dem Ohren, die quasi meinen ja, mein Geheimnisumschalter ist. Ja, wenn ich in der schlechten Stimmung bin, höre ich genau die Musik, die mich dann wieder eine gute Stimmung bringt. Und das hilft mir tatsächlich auch dann, den Dartfall nicht zu kriegen, der dann halt irgendwie wieder was 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 auslöst, was mich dann wieder negativ stimmt. Und das ist ganz, ganz wertvoll bei mir. Und es wird aufzuschreiben. Tatsächlich sich bewusst hinzusetzen und vielleicht auch mal bewusst hinzusetzen, das habe ich auch im Podcast angesprochen, zur, zur Dankbarkeit, auch die Themen mit besserer Schlaf etc., stressresistenter etc., dass es Sinn machen kann, sich vielleicht jeden Tag drei Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar ist, aber jeden Tag andere. ja. Und dann wirklich mal zu fühlen, was man alles hat. Ich führe so oft Gespräche mit Menschen, wo wir wirklich beide da sitzen und sagen, was wir ein gutes Leben haben, wie gut es uns geht in dem Wohlstand, in dem wir leben, den Beruf auszuüben, den wir lieben, mit den Menschen zu arbeiten, die wir, die wir schätzen was wirklich Spaß macht, die Familie zu haben. Ja, wenn ich an meine Kinder denke, das erfüllt mich mit so viel Dankbarkeit. Wenn ich an meine Frau denke, wie toll das ist, wenn ich wenn ich überlege, dass wir eine vierköpfige Familie sind, das erfüllt mich mit so viel Dankbarkeit. Und und da kommt auch wieder das Hormon zutage, was du eben auch angesprochen hast, nämlich was ich damals auch spürte. Das war wir haben es im, im Schwangerschaftskurs immer wieder im, im, im Thema gehabt. Das Oxytocin, das 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 Schmusehormon, was du eben sagtest, was auch dann wertvoll ist, wenn ich dann in tiefer Dankbarkeit bin, meine Kinder im Arm habe oder wirklich tatsächlich mit meinen Kindern spazieren gehe. Ja? Genauso wie, wie Dopamin und Serotonin. Also wirklich die Endorphine, die wichtig sind, um da auch wirklich dann die Emotionen auszulösen, die ich auch möchte, wenn ich wenn ich wirklich von Grund auf dankbar bin im Leben. H, genau.
1: Aber mir ist auch wichtig zu sagen, dass wir zwar es natürlich wissen können, wie die Hormone heißen und auch gerne die Studien dazu lesen können. Letztendlich ist das Herzensbildung. Und jeder Mensch, der ein herzlicher Mensch ist, der ein warmherziger Mensch ist, der ein großzügiger Mensch ist, der gut vergeben kann, dem das Leben gut gelingt, weil er immer wieder Humor sieht in allem und jede Herausforderung als Chance. Da gibt es ja Menschen, die so geboren sind oder die sich einfach durchs Leben so hin entwickelt haben. Und das ist Herzensbildung. Und dann, dann gelingt das Leben oder es ist ein glückserfülltes Leben schon automatisch gegeben.
0: Genau, genau. Ich kann immer nur auch von mir ausgehen. Ich hatte bis vor, sagen wir mal, 1996 ungefähr, da habe ich meine ersten Schulungen angefangen, wo ich auch dann Hormone gelernt habe, wo ich Dinge übers Training gelernt habe. Vorher wusste ich ja gar nicht mal, wie die heißen, die Hormone. Und ich habe trotzdem ein tolles Leben geführt. Ich bin trotzdem ein glücklicher Mensch gewesen damals. Ja, vollkommen richtig, was du sagst. Uninteressant, ob ich weiß, wie, ob das Dopamin das Dopamin ist oder was es auslöst. Es ist einfach wichtig, dass ich, dass ich eine positive Grundeinstellung habe und die hatte ich schon immer. Und das hat mich dazu geführt oder mich dazu gebracht tatsächlich, dass ich zwar gescheitert bin, aber immer wieder mich aufgepeppelt habe wieder, den Staub abgeklopft habe und wieder weitergemacht habe, weil ich mich an den kleinen Dingen erfreut habe, an den kleinen Erfolgen. Ja? Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ich Klienten habe, die halt vielleicht aus einer aussichtslosen Situation zu mir kamen, die ich dann vielleicht drei vier fünf sechs Monate schon trainiert habe und dann kommen die Klienten und sagen, obwohl ich merke gerade voll die Veränderung, ich merke, was ich da gerade verändert habe. Es sind vielleicht nur Kleinigkeiten, aber es macht mich total glücklich. Und das ist ein Punkt, wo ich immer sage: nimm dir die ganzen kleinen Erfolge auch immer immer zur Hand und sei dankbar dafür. Schreib dir die Dinge auf, die, die dir auffallen, schreib es in dein Dankbarkeitstagebuch, in dein Tagesjournal, wie auch immer oder mach dir meinetwegen kleine Post-its an den Rechner äh, oder an den Spiegel, wo du es immer siehst, weil wir auch verlernt habt glaube ich, für die ganzen kleinen Erfolge wirklich dankbar zu sein. Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger natürlich, klar, wie du schon sagst, als sie jetzt zu wissen, äh, wie die Hormone heißen ja oder was die Hormone jetzt gerade auslösen.
1: Ja, man kann ja beides. Man kann ja beides wissen und dann auch gleich wieder vergessen, weil wenn wenn wir, was weiß ich, unsere Kinder im Arm haben, dann dann geht uns das Herz. Ja, absolut. Ne? Das ist einfach Richtig. so.
0: Richtig. Und das ist das ist sowas sowas wertvolles und das denke ich mir auch, wenn ich wenn ich so sehe, ich sag's halt immer wieder, ich habe so viele Menschen im Coaching, die wirklich Jahre, Jahrzehnte hinter sich haben, in denen sie gescheitert sind und wenn dann aber ein kleiner Erfolg kommt, den nehmen sie vielleicht gar nicht wahr, aber sie sollten den wahrnehmen, um dann wirklich auch zu spüren, dass da noch was ist. Darum arbeite ich auch so gerne mit, mit Timelines zum Beispiel. Wenn ich, wenn ich Klienten habe, die, die ein ähm, erfolgreiches Leben im Business beispielsweise hinter sich haben, möchte ich auch immer, dass die beispielsweise ihre ganzen Erfolge im Business mal notieren. Weil das vergessen die auch total oft. Ja, Das, das, das weiß man einfach nicht mehr. Du bist, Erfolgre bist ein erfolgreicher Coach. Ja, ja,
1: ja, weil es halt immer weitergeht. Es ja. muss ja immer höher, schneller Na? weitergehen. Und dann vergisst man das. Ja, da habe ich natürlich einen großen Vorteil, weil ich und der Pierre natürlich auch, wir sehen dann unsere Bücher im Regal stehen und dann sehen wir, dass die in vielen, vielen Sprachen veröffentlicht worden sind. Und wenn ich das einfach sehe, dann bin ich so dankbar, dass wir das erschaffen haben. Und, und die E-Mails, die ich lese, die wir bekommen zu Hunderten und die Messages überall her von Facebook und über und Instagram und dann sind wir unglaublich dankbar, weil da kommen Lebensgeschichten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Jeder, jedes Leben ist ja fast wie ein Drehbuch, wie ein Film. Es ist echt der Hammer. Und wenn die dann sagen, boah, ihr habt unser Leben verändert oder das Buch oder das Seminar oder der Podcast oder was auch immer, es ist ja egal, was. Äh, der Schlüssel ist ja überall, liegt ja überall rum. Und dann, dann, sind, dann geht uns das Herz auf. Manchmal sind wir richtig zu Tränen gerührt vor Dankbarkeit.
0: Ja, das glaube ich. Das geht mir auch so. Also ich habe ähm, oft Klientinnen, die dann unten sitzen. Wenn man dann äh, im Coaching sind und äh, cool dann die Tränen, ich kann dann auch nicht. Ich bin dann auch ein Mensch, der, glaube ich, relativ nah am Wasser gebaut ist. Und ich finde das aber auch dann großartig. Ich bin dann auch selber ja stolz drauf, was wir geschaffen haben. ja. Das finde ich großartig. Und ich glaube, das ist bei dir wahrscheinlich genauso mit den, den Büchern. Wenn ich äh, ganz viele Bücher im Regal stehen hätte, die ich geschrieben habe, das finde ich schon großartig, auf jeden Fall. <lacht>
1: das kann ja noch kommen, du bist ja noch definitiv. Los. Und das Schöne ist ja, das Gehirn kann ja bis zum Schluss Richtig, noch arbeiten. Genau. Ne, das Buch? Und man kann auch diktieren. Ja. Also auch wenn man nicht schreiben möchte, könnte man auch diktieren. Genau, Ja,
0: das Buch steht auch in meiner Bucketlist auf jeden Fall, was ich schreiben will. Definitiv. Aber der Podcast war ja schon eine große Erfüllung meiner Träume. Muss man ja auch sagen. Definitiv. Kommen wir mal noch zum anderen Thema. Ich will nochmal so einen kleinen Bogen schlagen. Ich erinnere mich nämlich an die wunderbaren Seminare in München mit euch, die ich, ich glaube, ein Jahr lang, ich habe fünfmal erleben durfte. Und habe ich immer auch wieder einen Satz gehört und zwar, den Satz habe ich auch schon in euren Büchern gelesen und auch schon zehn und 15 Jahre früher gelesen und gehört. Und zwar nämlich, wenn du ein Ziel hast, ja dann musst du dir nicht nur das Ziel visualisieren, sondern brauchst auch das Gefühl zum Ziel. Ja, Das Gefühl darf nicht fehlen. Wenn das Gefühl fehlt, wirst du das Ziel keinesfalls in die Realität ziehen. Ja, Ich habe das schon oft im Podcast gesagt, ich habe das auch oft schon wiederholt, wie ich meine WM-Titel gewonnen habe. Ich habe mein, meinen letzten WM-Titel ein halbes Jahr lang visualisiert, war jeden Abend dankbar dafür, was ich da, was ich da sehe in meiner Vision und habe das Gefühl gehabt, wie ich auf der Bühne stehe, mein Namen ausgerufen wird und ich Weltmeister bin. Aber wieso ist das Gefühl beim Ziel so entscheidend aus deiner Sicht?
1: Es gibt keine bessere, stärkere Motivation als das Gefühl, wenn wir nur, weil schau mal, so ein Gedanke im Kopf ist ja nur so ein ganz kleiner elektromagnetischer Impuls, der macht einfach nur Schwups und schon ist er weg. Und wenn wir dem überhaupt gar keine Beachtung schenken, ist er für immer weg. Deswegen haben zum Beispiel Künstler immer so ein kleines Buch dabei, wenn eine Idee vorbeigeflattert kommt, schreiben sie sie sofort auf, weil die sofort weg ist. So, und das ist ja nicht genug. Also dieser kleine elektromagnetische Gedanke im Gehirn in Millisekunden vorbeigezischt, ist nicht genug. Wir müssen diesen Gedanken festhalten, dranbleiben und dann mit unserer ganzen Motorik, mit jeder Zelle unseres Körpers, mit allem unserem Sein 3D-mäßig total spüren. Wenn wir nicht 3D-mäßig alles in unserem ganzen Zellsystem spüren, sehen, riechen, schmecken mit allen Sinnen, dann werden wir das Feld auch nicht beeindrucken. Ne? Da musst du dir vorstellen wie so ein 3D-Drucker. Ja, das ist so ein Resonanzfeld. Und wenn ich mich aber nicht in dieses Feld hineinbegebe, sondern da einfach nur rumstehe wie so ein, wie so ein Stock, dann wird nichts passieren. Ja, dann ist es nur ein Stock. Aber wenn ich sage, ich bin hier 3D-mäßig, ich bin der Weltmeister und ich stehe da und das Blitzlichtgewitter und es steht in der Zeitung und ich habe diesen Titel und ich höre und rieche und schmecke, was Erfolg ist und wie das Gewinnen für mich ist, dann schüttet das Gehirn alle Hormone aus, die mit diesem Ereignis in Verbindung stehen. Und das Gehirn, was jetzt im Moment da ist, also sechs Monate vor dem Gewinn, wird versuchen, sich dahin zu bewegen. Genau, Neuroplastizität. Neuroplastizität, das heißt, es bewegt sich dahin und sagt sich, das habe ich schon mal gespürt, das hat mir gut gefallen, das wollen wir nochmal wiederholen. Obwohl es noch gar nicht stattgefunden hat, sagt das Gehirn, ich will es wiederholen. Warum? Warum? weil das Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen Fantasie und Realität. Das haben auch Studien bewiesen. Wir müssen so tun als ob, bis wir es geschafft haben.
0: Genau, genau, das ist der Punkt. Weil die Sache ist, dass das bei mir so war, ich habe das die letzten Jahre, also die letzten Wettkampfjahre erlebt, ich habe über ich habe eine Dekade Wettkämpfe miterlebt und ich habe das in den letzten Jahren wirklich so für mich umgesetzt und es ist so, dass wenn das Gefühl nicht dazugehörte, wenn ich das Gefühl nicht hatte, hätte ich mich auch vor den Spiegel stellen können, einfach den den die Affirmation sprechen können, ohne irgendeine Regung zu haben, es wäre niemals eingetreten. Die Sache war aber, dass es, dass es wirklich, wie du es gerade sagst, dass das Gehirn darauf getriggert war, diese Gefühle ausschütten zu können bei diesem Event, Ja, dass mein Unterwusstsein so darauf gepolt war, dass ich gewinne, dass ich gar nicht dran denken konnte, voll, zu verlieren zu können. Das stand gar nicht fest. Ich konnte gar nicht verlieren.
1: Richtig. Es stand gar nicht zur Debatte. Es gab gar keine andere. Das ist bei mir genauso gewesen, als ich auf meine Traum-Schauspielschule gekommen bin auf die ich wollte. Ich wollte nur auf diese Schauspielschule und zwar ist das die, die beste Schauspielschule Europas. Das ist das max Reinhardt seminar in Wien und ich war 17,5, also super jung, die jüngste und es waren 1800 Anmeldungen und nur zwölf haben sie genommen. Und für mich war Scheitern gar keine Option. Ich habe bei jedem Einschlafen gesehen, wie ich auf der Bühne stehe, wie ich meine Vorsprechrollen sage, wie die Leute begeistert sind. Und es waren drei äh, Castingrunden. Ne? Heute kennt ja jeder Castingshows aus dem Fernsehen. Damals war das ja alles nicht im Fernsehen. Damals musste man sich ja noch die Kataloge zuschicken lassen Ach, per Post. Wahnsinn. Und die An Ja, na ja, klar. Es gab ja keine E-Mails und gar nichts, bis man rausgefunden hat, wie man eine Aufnahmewurfung macht. Und dann, nachdem ich dann genommen worden bin, also ich habe es geschafft, war ich so, ich glaube, ich war sechs Monate im Adrenalin-Cortisol-Dopamin-Serotonin-Cocktail, konnte es nicht fassen und ein Lehrer hat mich mit dem Arsch nicht angeguckt, also einer der Professoren und ich habe ihn dann nach einem Jahr gefragt, sag mal, warum, warum bist du denn so, habe ich irgendwas getan, ist irgendwas an mir, magst du keine Blondinen, was ist denn, Sagte. er, Du warst so überzeugt davon, dass wir dich nehmen würden, dass wir dich nehmen mussten. Und, und dieses, dieses, diese Schwelle, ja, dieses ich manifestiere das und es gibt keine andere Option. Es gibt keinen Plan B. Es gibt nur diese eine Karte. Und das ist natürlich ein, äh, ein Energieaufwand, den viele Menschen unterschätzen. Ja, Die denken, das geht auch so, ja klar. Mhm. Da denkt man mal so ein bisschen rum und dann klappt das schon. Das ist aber nicht der Fall, sondern dieser Energieaufwand und diese Verdichtung, dass man es dann auch auf den Punkt bringt zu dem Moment, wo es auch angesagt ist und nicht den Olympiasprung macht vorher oder nachher, wenn die Olympiade vorbei ist, sondern genau zu dem Moment, wo der Sprung ist. Das ist eine Dichte, die, die kann man trainieren. Das Gehirn weiß auch, wie es geht, aber man muss es auch machen. Man muss auch da trainieren.
0: Ich habe auch das, wie du es gerade eben gesagt hast, du, wie lange hat das gedauert? Wo, wie wie lange war die Bewerbungsphase?
1: Ich war ja schon, also ich habe schon immer Schauspielunterricht genommen und ich habe schon immer Rollen gespielt. Das habe ich schon sozusagen in der Vorbereitung Jahre gemacht. Ich war Kinderclown. Das heißt, ich habe mit 13 schon angefangen und fünf Jahre später war dann die Aufnahmeprüfung. Und die Vorbereitung, genau auf diesen Punkt, mit den drei Rollen, die ich äh, trainiert habe und geübt habe, das war ein Jahr. Aber von, aber von morgens bis abends. Also das ist, das ist nicht so, dass man sagt, ach, oh, das mache ich mal drei Wochen vorher. Ich kann ja schnell auswendig lernen oder so.
0: Ja, genau. Dann war das, dann war das ähnlich auch, wie ich mir das so vorstelle bei einem Wettkampf. Weil, wie du es schon angesprochen hast, es sind nicht nur Glückshormone, die da mitspielen, sondern es, es kommt ja auch viel Stress dazu. Also viel Cortisol. Cortisol, was eigentlich für uns Fitnesssportler sowieso grundsätzlich schon mal das das, das schlechteste Hormon ist, was wir ausschütten, was wir ausschütten könnten in dem Moment, weil wir es eigentlich nicht wollen, weil es eigentlich unserem Wunschkörper unserem Ziel im Wege steht, was aber trotzdem dazu kommt, ja, weil wir einen natürlich einfach nicht nur einen linearen Weg vor uns haben, sondern auch wirklich Höhen und Tiefen haben, vielleicht dann zwischendurch wirklich mal wieder ins Zweifeln kommen, uns wieder, wieder einpendeln müssen, wieder auf die richtige Spur bringen müssen, und was dann natürlich dann dazu kommt zu einem, ja, vollumfänglichen Hormoncocktail, wie du es eben benannt hast, ja. Und jetzt ist natürlich der, der coole Punkt jetzt für mich, einfach mal den Hörern und Hörerinnen da draußen so, so eine kleine Anleitung auch mit auf den Weg zu geben, wie du es dann auch, in, das war ja ein Jahr lang, ist eine ganz schön lange Zeit, wie du es dann innerhalb von einem Jahr geschafft hast, den Stress von dir abprallen zu lassen, ja, weil so war es ja letztendlich, bei mir war es ja ähnlich, ich habe den Stress im Training habe ich aufgesogen, wie ein Schwamm, aber wollte den beim Schlafen, im positiven Mindset, wollte ich natürlich natürlich tunlichst außen vor lassen, aber hast du da eine ja, vielleicht so eine fünf oder sechs oder sieben Schritte-Anleitung oder besonders wertvolle Tipps, die du angewendet hast, um dann wirklich aus dem Stress rauszukommen.
1: Ja, 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 absolut. Also <lacht> ich äh, ich habe die auch beschrieben in meinem Podcast, weil sie so wichtig sind und sie klingen erstmal ganz einfach. Und wenn man sie aber macht, dann merkt man, was für eine Macht sie über einen haben. Und alles steht und fällt mit der Atmung. Es ist nun mal so, wir sind Atemtiere, wir sind Säugetiere und alles steht und fällt erstmal mit der Atmung. Wenn wir nicht atmen oder wenn wir die Atmung blockieren, dann kommen wir in Stress. Sobald du einfach nur mal, ich meine, unsere Hörer kann ich ja gleich dazu einladen, haltet doch einfach mal den Atem an. Und haltet ihn so lange an, bis es nicht mehr geht. Was glaubt ihr, was ihr da für Stresshormone ausgeschüttet bekommt? Weil unser Neandertaler sofort sagt: Oh mein Gott, es geht hier um Leben und Tod. Es, wir, können, wir kriegen keine Luft mehr und schüttet Zeug aus, bis der Arzt kommt. Also deswegen ist bei Stresssituationen ist super wichtig, dass wir in den Unterbauch hineinatmen. Also ultimativer Tipp Nummer eins, Ruhe reinbringen, in den Unterbauch hineinatmen, achtsam atmen und gleichmäßig atmen. Es ist nämlich ganz witzig, dass die meisten Menschen komplett übersehen, dass sie schnell einatmen, langsam ausatmen oder umgekehrt. Oder langsam einatmen und schnell wieder aus. Und wichtig ist, das zu durchbrechen und verbunden zu atmen. Also genau gleich ein wie genau gleich aus und in den Unterbauch und gucken, dass die Schultern sich nicht heben. Weil die Angstatmung ist die oberflächliche Atmung, also Flächen, ne? so dieses... <lacht> Was ist denn hyperventilieren? Ne? Das ist, oh mein Gott, ich komme in Stress und dann muss ich... <lacht> Ganz schnell und dann geht gar nichts mehr. Dann, dann wird das Gehirn mit Sauerstoff überflutet und sagt sich, Moment mal, mir wird schwindelig. Also erster Tipp ist ganz, ganz bewusst, achtsam atmen. Dann, wenn man endlich mal quasi zur Ruhe kommt, die Pause taste drückt innerlich und achtsam geatmet hat, so ein paar, so ein, zwei Minuten, sich zu überlegen, Moment mal, wer hat hier die Kontrolle? Ja, wer ist der Boss? Dann machst du dir einfach die nächsten Aktionen bewusst, die zu tun sind okay, Moment mal, ich spüre mal in meinen Körper hinein, was will der jetzt? Ah, der hat Durst oder dem ist zu heiß oder dem ist zu kalt. Einfach mal gucken, wie es dir in dem Moment geht und wieder komplett die Kontrolle zu bekommen über dich, komplett. Also auch wenn jetzt zum Beispiel jemand jetzt nicht ein Athlet ist oder nicht jetzt auf der Bühne steht äh, oder so, sondern ganz einfach mit Kollegen redet oder es gibt, äh, was weiß ich, die Quartalszahlen und die scheinen nicht so gut ausgefallen zu sein und dann gibt es eine Präsentation vor den Gesellschaftern, das macht ja auch Stress, dass man einfach auch sieht, okay, was sind meine Argumente, was kann ich vorbringen und sich gut vorbereitet und die Kontrolle hat zu jedem Augenblick und zu jedem Punkt, den man vorbringen möchte und die nächsten Aktionen bewusst macht. Dann ganz bewusste Reflexion darüber, okay, wie bin ich in diese Stresssituation gekommen, reflektieren, welche Maßnahmen mache ich anders. Weil wir durch diese Muster, durch diese Gewohnheitstiermuster ja auch immer wieder in die gleichen Stresspunkte kommen. Also manche stresst immer wieder morgens äh, 6.30 Uhr aufstehen. Manche finden es großartig und wachen vor dem Wecker auf. Ja? Also was ist der Stressor? Ist der Wecker, das Piepsen der Stressor? Dann machst du einen anderen Piepston oder gar keinen oder hast deinen Lieblingssong als Wecker. Also das sind so Kleinigkeiten, aber unser, wir dürfen nicht vergessen, dass unser Körper, Seele, Geist, System unglaublich fragil ist, unglaublich empfindlich. Geh mal unachtsam über die Straße, du hörst das Bremsen quietschen, du musst gar nicht überrollt werden von dem Auto, sondern du hörst das Bremsen quietschen und du hörst schon in deinem Kopf, wie du angefahren wirst, obwohl es noch nicht passiert ist. Und du bekommst Stressüberschüttungen von, von Hormonen. Hinten stellen sich alle Nackenhaare auf, weil dein Körper schon weiß, was jetzt passieren wird. Wir sind super fragil, deswegen können wir uns mit Kleinigkeiten stressen, aber mit Kleinigkeiten auch wieder entstressen. Dann natürlich auch in der Gemeinschaft Beistand suchen. Zu deiner Frau gehen, zu meinem Mann gehen, äh, zu den Kindern, zu den Tieren, wo auch immer, Katzen entstressen, Hunde entstressen, ungemein. Also äh, einfach mal so Beistand holen, so ah Moment mal, oder erzählen, wie es einem gegangen ist. Das hilft auch schon mal. Und eins meiner Lieblingsdinge ist, abschütteln. Und zwar nimm dir einen richtig dynamischen Song, und das ist ja super, Ne, mit Handy, kannst ja Kopfhörer reintun ins Handy und und in die Ohren und dann abschütteln. Und zwar mit den Händen beginnen, erstmal ganz, ganz viel, ganz, ganz super schnell abschütteln, dass man die Hände schon gar nicht mehr kontrollieren kann und dann den ganzen Körper schütteln und dann auch mit den Füßen trampeln und und auf der Stelle so ne zack, 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 ganz, ganz schnell rennen, weil wir nämlich Fluchttiere sind. Und das signalisiert dem Körper: Ah, wir können aus dieser stressigen Situation raus, wir können wegrennen. Und damit hilft es uns, diesen Stress, äh, das Stresshormon abzubauen. Dann, das ist der sechste Punkt, sollten wir unbedingt lieb zu uns sein, also geduldig. Ungeduld ist ganz grausam. Da machen wir uns echt super fertig damit. Und wenn wir geduldig sind, ist es schon so viel besser weil es geht einfach nicht alles auf einmal und das lenkt auch zu, den, zu einem siebten Punkt, Monotasking. Es wird, wurde uns in den letzten Jahrzehnten ständig erzählt, was falsch ist, dass das Gehirn ganz viele Sachen gleichzeitig kann. Das kann es nicht. Oder, das Mul oder, oder Genauso, anders, es wusste es
0: vielleicht in, in, in der Neandertaler-Zeit der Altar war,
1: aber du kannst auch nur eine Sache oder anderen genau. machen. Also du kannst nur die Keule nehmen, jemanden drauf draufdreschen und dann wegrennen. Du kannst nicht gleichzeitig rennen und dreschen. Richtig. Also es ist ganz, ganz schwierig. Richtig. Vielleicht können das einige. Aber was ich damit sagen will, ist, unser Gehirn ist ja wie ein Computer. Wenn ich ähm, eintippe und ich tippe zu schnell, dann stoppt der Computer, bricht entweder zusammen oder verlangsamt seine Tätigkeit und tut uns die Buchstaben ganz langsam hintereinander dann zeigen auf der Wörterteil. Und genauso ist es mit dem Gehirn. Also erstmal zur Ruhe kommen, dann kann das Gehirn viel besser entstressen. Und durch diese Entspannung kann er dann auch Lösungen finden. Genau. Das ist das, genau. was
0: ich beitragen. Sehr ne? gut. Und alles, fängt wieder, <lacht> und alles fängt wieder mit der Atmung an, die auch im, im Crashsport elementar ist. Ich habe da eine geile Atemtechnik. Äh, ich glaube, das ist so ähnlich, wie du das eben auch kurz beschrieben hast. Von, ich glaube, Wim Hof heißt der Mann.
1: Ja, Wim Hof hier äh, genau, dieses Eis, äh, eiskalter Mann,
0: Eisman, Man. -Man, genau, äh, der dann auch in die kühlsten Regionen der Welt reist und dann da irgendwie seine Runden dreht. Ähm, und die Atemtechnik, die der, die der mal beschrieben hat, also auch, du atmest tief ein und hältst dann die Luft halt an. Das nutze ich meistens für die kalte Dusche am Morgen. Da funktioniert das wunderbar und das entspannt dann auch ganz schön, weil natürlich viel Stress erzeugt wird und dann halt die Glückshormone ausgeschüttet werden und das wirklich unheimlich wohltuend ist. Und das ist auch quasi die Wurzel der Entstressung für dich in dem Falle. Also einfach da den Körper zur Ruhe kommen lassen. Geduld, eine Eigenschaft eines High Performers, wie ich es immer gerne benenne. Geduldige Menschen werden auch erfolgreicher sein als ungeduldige Menschen. Und mein Lieblingsthema, Monotasking, Singletasking, wie auch immer man das benennen will, absolut mein Thema. Ich bin kein Multitasking-Mensch, ja, weil ich kann immer nur eine Sache sehr gut machen, wenn ich schon zwei Sachen machen muss. Kann ich immer nur 50% pro Sache machen? Das will ich aber nicht, weil ich arbeite mit Menschen zusammen und dann muss ich 100% leisten können. Und das will ich auch. Genau mein Thema. Habe ich eine Podcast-Folge zu gemacht, eine spannende, wo es darum geht, dass man, äh, als, selbst als Computer, wenn man, wenn, man, äh, wenn man Computer betrachtet, dann machen die das zwar augenscheinlich Multitasking, ja, aber eigentlich arbeitet ein Computer auch immer nur einen Task nach dem anderen ab. Ja, der macht auch gar kein Multitasking. Es sieht nur so aus, weil es halt einfach. Was brutal so schnell aus, machen kann im Vergleich zu uns Menschen. Aber Effizienz, wenn es wirklich darum geht, viel, viel Ergebnis rauszuholen für möglichst wenig Aufwand, ist immer äh, der Schlüssel dazu, äh, Monotasking durchzuführen, ja? Singletasking durchzu, durchzuführen.
1: Genau, eine Sache nach der anderen, genau. Dieses, äh, wie auch immer, ist einfach. Ja, genau, genau das ist der Punkt.
0: Ja, jetzt sind wir gleich schon fast am Ende, aber ich möchte noch gerne so zwei, drei Sachen hören von dir. Ähm, wir haben ja jetzt schon erfahren, das wissen die Hörer jetzt auch schon, weil werd auch in, ich werde es auch in die Shownotes schreiben, dass du eine Bestseller-Autorin bist, aber natürlich auch selber natürlich eine äh, eine belesene Person natürlich bist, eine belesene Persönlichkeit bist. Und ich würde gerne mal, die drei wertvollsten Bücher hören, die für dich in deinem Leben viel bewirkt haben. Ja, vielleicht sogar eure, eure eigenen von, von Pierre und dir. Aber auch Bücher, die wirklich in deinem Leben einen Aha-Effekt ausgelöst haben.
1: Also das allererste, das gibt es leider nicht mehr auf Deutsch. Das ist, wird nicht mehr verlegt, aber das hat mich komplett umgehauen. Und zwar ist das Drehbuch für Meisterschaft im Leben. Und es, jetzt gehen mir zwei Namen durch den Kopf, aber ich kann es ja dann in die Shownotes äh, dann dir geben. Und zwar ist das ein unfassbar faszinierendes Buch gewesen über die Gedanken und dass wir nicht unsere Gedanken sind. Also wie du dich sozusagen als Beobachter rausziehst und deine Realität ganz anders betrachten kannst und dadurch ein, ein fast transzendentales äh, Erlebnis hast. Also dass du wirklich rausgehst und siehst, oh mein Gott, das ist ja ein. Ein ganz, eine, eine Box, in der wir hier sind, 3D, und dieses Buch hat mir so 4D und 5D-Denken beigebracht. Und als Buch, das fand ich unglaublich. Unglaublich. Und es war in lustiger Weise auch, das habe ich gelesen, bevor ich den Pierre kennengelernt habe. Ah, nee, Quatsch, der Pierre hat es mir geschenkt. Genau, wir haben uns kennengelernt, und der Pierre hat es mir geschenkt, weil es ihn eben äh, unglaublich den, das alles geöffnet hat beim Denken. Und ähm, dann habe ich es gelesen und ich war genauso unglaublich umgehauen davon. Dann das zweite Thema ist, und da nenne ich wirklich tatsächlich eins von Pierre und was wir halt auch gemeinsam leben, das ist das Gesetz der Resonanz. Und wir haben dazu auch eine DVD produziert und wir haben die ganzen Wissenschaftler interviewt, die eben sich mit dem Denken, mit der Neurobiologie beschäftigen. Wir haben einen Nobelpreisträger interviewt und, und, und. Und es, es war halt unglaublich spannend zu sehen, dass so viele unterschiedliche Menschen, von den Wissenschaftlern bis zu den spirituellen Leuten, alle das Gleiche sagen, nur mit anderen Wörtern. Ja? und du bist, was du denkst. Und ähm, da ich ja eher zum Buddhismus tendiere und Buddha auch so mein, ja so einer meiner Heroes ist, lese ich halt sehr gerne, meditiere gerne darüber, reflektiere gerne darüber. Und ansonsten verschlinge ich Bücher wie wie Essen. Also für mich sind Bücher Essen. Und ähm, ich kann gar nicht jetzt sagen, sonst müsste ich jetzt irgendwie 20 Bücher nennen, mindestens, die, die so weltbewegend waren für mich. Also sicher, sicher äh, vom Dalai Lama ganz viele, vom Titnachan, also die so spirituelle Bücher zum Thema Herzöffnung und äh, ja, Meditation.
0: Also ich muss auch, ich muss gestehen, ähm, dieses, das Gesetz der Resonanz war das erste Buch, was ich von euch gelesen habe. Tatsächlich, ich glaube, das ist acht oder neun Jahre her, ich weiß es gar nicht
1: mehr. Mhm, das ist lange her. Lange ja.
0: her habe ich im gleichen Jahr gelesen, wie ähm, das von, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Kuh, was heißt das mal? Q Quadrat, äh, also das? Ah, Kuh. ja, ja,
1: ja, mhm, genau, ich weiß schon welches. Ich komme nicht, mehr, ich also komm ich nicht drauf. Jetzt nicht, ich kann dir auch nicht den von,
0: von Pam Grout, glaube ich. Pam Grout hat mhm. das, glaube ich, geschrieben. Äh, das Feld der äh, Resonanz hat, nee, wie hat sie das genannt? Das, das Feld des Potenzials hat sie das genannt in ihrem Buch. Auch ein spannendes Thema, was ja in die gleiche Kerbe schlägt. Und wie du es sagst, es ist so, so, und so interessant finde ich das, wie du es sagst. Das Thema ist das gleiche, aber in verschiedenen Worten. Ja. Es stand schon in der Bibel, Einstein hat es schon gesagt, alle wichtigen alle wichtigen Menschen dieser dieser Welt haben das schon gesagt, wie du denkst, so so wird sich ein Leben halt eben entwickeln und was du denkst, das, 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 das schaffst du und genau das ist immer wieder der Kernpunkt, dass man einfach da wirklich merkt, wie wertvoll das Denken halt eben ist, was das Denken mit unserem Leben halt wirklich machen kann und da hat mich damals auch das Gesetz der Resonanz wirklich gepackt, muss ich sagen. Und das ist auch meine, mein Credo: Wissen ist Macht. Ich liebe es, neue Bücher zu lesen. Ich liebe es, wenn ich in einem Buch lese und ich erfahre neue Dinge. Ja, das kommt leider nicht so oft vor. Je nachdem, je nach Themengebiet, äh, weiß man ja dann schon eine ganze Menge. Aber das finde ich halt so spannend äh, und das ist für mich auch so wertvoll. Und aktuell bin ich dabei, dass ich meine meine Lernzeit jeden Monat noch mal verdoppelt habe, ähm, weil es einfach halt spannend ist, neue neue Dinge zu lernen. Und ähm, von daher, ich könnte dich wahrscheinlich auch zuwerfen mit, mit Buchempfehlungen. Aber, aber, aber das Buch, was, was ich jetzt in den letzten zwölf Monaten gelesen habe, was mich am meisten bewegt hat, war äh, The One Thing. Das ist ein sehr geiles Buch, ein Augenöffner für mich gewesen, äh, was auch äh, von der einen Sache handelt, die dein Leben verändert. Ja? Dass es vielleicht eine Sache gibt, die den größten Hebel bewirkt in deinem Leben, die vielleicht alle anderen Sachen unwichtiger macht oder überflüssig macht komplett. In dem Buch geht es auch beispielsweise um äh, Monotasking, ja, wie wichtig es ist, sich auf eine Sache zu konzentrieren, als wie auf mehrere. Und das hat mir in den letzten zwölf Monaten bei dem, bei dem Wust an Büchern, die ich gelesen habe, am meisten Aha-Effekt gebracht. Also das kann man definitiv mal festhalten, ne? the one thing.
1: Ja super, dann werde ich das auch lesen. Jetzt weiß ich auch den Autoren von dem Buch, Drehbuch für Meisterschaft im Leben. Das ist Ron's Mothermon und es gibt es tatsächlich wieder auf Deutsch, was ich total super finde. Und es heißt auf Englisch Winning Through Enlightenment. Ähm, auch interessant, dass es ein englischer Titel und der deutsche Titel ganz anders hm, ist. Ja. Letztendlich ist es, wirklich, es ist wirklich ein Erleuchtungsbuch, weil es einen so das Denken ähm, herausfordert beim Lesen schon dass man das manchmal weglegen muss und dann muss man so, Moment mal, was hat der da jetzt gerade geschrieben? Und das mag ich halt gerne. ne Das ist äh, richtig toll.
0: Das kenne ich auch hier von äh, Du bist das Placebo. Ich weiß auch nicht den Autoren.
1: Ja, natürlich. Mhm, das ist ja, Auch so ein genau. Buch. Den haben wir, genau, auch so ein
0: Buch. Genau. <lacht> auch so ein Buch, was man immer wieder weglegt, dann zwischendurch.
1: Ja, vom Placebo-Effekt haben wir natürlich auch viel geschrieben, weil das ist ja, der Glaube ist ja die stärkste Macht, die du hast. Also, wenn du glaubst, du schaffst es, dann schaffst du es. Wenn du glaubst, du schaffst es nicht, dann schaffst du es auch nicht. Also, ich, also so, so simpel ist das.
0: Sind wir wieder beim Gefühl und dem Ziel dazu? Ne? Oder dem Ziel ja, und dem genau. Gefühl dazu. Ah, ja, genau. Der Placebo-Effekt. Sehr spannend. Ja, das haben wir das auch geklärt. <lacht> ja, ja. <lacht> viele, viele Bücher, viele Menschen <lacht> da draußen lesen, unheimlich gerne. Ich werde auch immer wieder gefragt, hast du nicht irgendwelche Buchempfehlungen? wollte ich eigentlich 2019 mit anfangen, endlich mal viele Podcast-Folgen zu produzieren, wo ich auch über Bücher spreche. Aber das kommt auch noch, auf jeden Fall.
1: Ja, oh mein Gott, ja, also Inhalte, wir könnten ja ständig sabbeln, aber ja. es gibt ja auch noch ein bisschen Leben.
0: Richtig, <lacht> genau, das ist es halt eben. Das ist es. Ja, jetzt, jetzt hat der Hörer aber trotzdem heute unheimlich viel von dir erfahren. Ich habe auch schon so ein bisschen ausgeplaudert, dass du den Podcast hast, Happy Like a Buddha heißt der, sehr, sehr interessant, sehr spannend mit tollen, großartigen Themen. Auch viel natürlich von dem, was wir heute hier angesprochen haben, wird da nochmal auch im Detail erläutert. Aber wo gibt es noch Anlaufstellen für die Menschen da draußen, wo sie von mehr von dir erfahren können oder wo sie in, mit dir in Kontakt treten können?
1: Also natürlich auf meiner Homepage und ich habe äh, mehrere Seminare mit dem Pierre zusammen mit meinem Mann Pierre-Frank und auch einige, die ich selber leite und zwar, und das ist mir halt auch unglaublich wichtig, und zwar dieses Intensivseminar, Befreie das innere Kind in dir. Da kann ich nur eine geringe Teilnehmerzahl nehmen und das ist genau das, wo wir anfangs gesprochen haben, wie kann ich mich von diesen ganzen Blockaden, die in meinem Zellsystem noch hängen, von meinen Vorfahren, meinen Eltern, meinen Bezugspersonen, wie kann ich mich davon lösen? Und das ist halt ein Wochenende und das ist das Effektivste an Erlösungsarbeit, was meine Teilnehmer jedenfalls gesagt haben, die kommst dritte, vierte, fünfte Mal, weil sie sagen, das ist der Quantensprung nach so einem Wochenende bei dir. Und Anlaufstellen sind natürlich Instagram und YouTube, ich habe einen YouTube-Kanal, ich mache ganz viele Meditationen und wir haben eine eigene Coaching-Plattform und die heißt Happiness House. Und diese Coaching-Plattform, die haben der Pierre und ich vor drei Jahren gegründet, weil wir festgestellt haben, Facebook ist toll, da sind wir auch, da tummeln wir uns auch, aber es gibt einfach so viele Menschen, die wollen gerne tiefer und nachhaltiger arbeiten und dranbleiben und nicht so oberflächlich wie in den sozialen Medien. Da bist du ja einfach nur, kriegst du einen schönen Postkartenspruch, das ist auch <lacht> schön, das, das streichelt auch irgendwie das Herzelein, aber es geht halt nicht weiter. Und dann haben die Leute gesagt, Mensch, nach den Seminaren, das war so unglaublich wertvoll. Wir wollen mit euch weiter dranbleiben. Und dann haben wir gesagt, naja, das... Zeitalter ist ja digital, dann machen wir eine Online-Coaching-Plattform und dann können dann die Menschen Online-Kurse bei uns machen und wir beamen uns natürlich auch live rein in die Plattform. Das heißt, zweimal pro Monat machen wir eine Masterclass, üben gemeinsam mit unseren Mitgliedern, und unseren Teilnehmern und du bist ja auch einer der Ersten, die vertreten sind mit dem Kurs. Das ist auch super schön. Ich finde es so toll, wenn man sich gegenseitig begleitet und auch nie wieder aus den Augen verliert, aber vielleicht mal ein paar Jahre nicht hört, aber einfach weiß, hey, den gibt es. Und äh, das ist echt super schön Also
0: ich freue mich riesig. Genau, ich habe auch das erste Jahr Happiness in Haus miterlebt, komplett. War absolut angetan. Und ich muss auch sagen, ich kenne das Phänomen, du kommst aus dem Seminar raus, Samstag, Sonntag ist das Seminar vielleicht, Montags bist du noch maximal motiviert. Und ab Dienstag, Mittwoch, Donnerstag äh, geht das schon wieder so ein bisschen raus, diese Motivation. Die kommt aus der Motivationskurve.
1: Das ist ja ganz normal. Ganz normal.
0: ganz normal. Und, 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 und das Spannende ist aber, dass das Happiness House es eigentlich schafft oder bei mir auch geschafft hat, diese Motivation auch aufrechtzuerhalten. Also wirklich ein wertvoller Punkt, den meine Hörer da auf jeden
1: Fall Super,
0: mitnehmen dürfen. Auf jeden Fall. Muss ich, muss ich wirklich sagen. Ja, und jetzt sind wir leider schon am Ende dieser Show und möchte ich dir einmal jetzt natürlich die Bühne überlassen. Einmal, ganz klar. Und tatsächlich habe ich aber wirklich jetzt noch eine kleine Frage, die so ein bisschen auch von, ja, the one thing herrührt, sag sage ich mal. Denn ich möchte gerne von dir wissen, und die Frage habe ich auch schon zwischendurch immer wieder mal meinen Gästen gestellt. Was war denn in deinem Leben die eine Sache, die dein Leben komplett verändert
1: hat? Ja, da muss ich halt meine Nahtoderfahrung erwähnen als Kind. Und da wusste ich nicht, dass es mein Leben komplett verändert hat. Ich habe das vergraben und als ich dann erwachsen geworden bin, konnte ich es nicht länger vergraben und habe dann durch Kinosologie, durch psychologische Kinosologie, mit der ich auch arbeite, das wurde dann wieder geöffnet diese Tür und das war einfach lebensverändernd. Also das ist mir passiert wahrscheinlich aus einem guten Grund, dass ich da fast gestorben wäre und das hat halt unglaublich viel Türen aufgemacht. Das beschreibe ich auch teilweise. Erzähle ich wahrscheinlich noch mal in einem Podcast ein bisschen genauer, was, was es war, weil es ist, ist es unbeschreiblich, was, was da abgeht. Auch übrigens äh, an, an allem, was da so geschrieben und gesagt wird über Nahtoderfahrungen, wo man hingeht und und und, das habe ich auch alles gesehen. Und ähm, ich hatte auch noch später einen Autounfall. Da ist es auch genauso gewesen. Ganz offensichtlich habe ich, ich bin jetzt klopfe ich auf Holz, ich
0: auch, genau,
1: <lacht> dass diese Art von Türöffnung vorbei ist, weil ich brauche es nicht mehr so äh, hart. Wahnsinn. Ich kann, ich verstehe die äh, Lernaufgaben auch zart. Wahnsinn.
0: Ja, jetzt wollte ich eigentlich dir die abschließenden Worte überlassen, aber ich habe Gänsehaut am ganzen Körper ähm, und muss jetzt nochmal einmal Danke sagen für das, was du gerade mit mir geteilt hast hier und mit den ganzen Hörerinnen und Hörern da draußen. Ja, das äh, krass, das wusste ich auch nicht. Sehr krass.
1: Ja, also ich danke dir ganz, ganz, ganz von Herzen für dein Sein. Und für, für das, was du tust, für deine wunderbaren Menschen, für deine Familie und für dein Umfeld. Und ich freue mich riesig, dass wir im, in der weiteren Wunschfamilie verbunden sind und dass wir jetzt auch diesen schönen Podcast gemeinsam gemacht haben. Also ich schicke euch ganz, ganz viel Licht und Liebe und Umarmung <lacht> und überhaupt ich, und Oxytocin. Ja, genau. Oxytocin.
0: <lacht> ich danke dir auch, liebe Michaela. Und ich wünsche dir noch einen großartigen Tag und vielen, vielen Dank.
1: Dir auch. Alles Liebe. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, jetzt wo ich das Interview noch einmal höre, muss ich tatsächlich wieder einmal schlucken. Bei dem, was Michaela mit uns allen geteilt hat. Denn nicht nur, dass solche Erlebnisse unser Leben völlig verändern können, erfordert es doch meiner persönlichen Meinung nach eine ganze Menge Mut, so offen und ehrlich über ein solches Thema zu sprechen. Und ich für meinen Teil kann ihr auch hier und heute wieder einmal dafür danken, dass sie uns alle auf diese besondere Reise mitgenommen hat, auf der hoffentlich auch du eine ganze Menge für dich und ein erfülltes und glückliches Leben mitnehmen konntest. Und ja, auch hier habe ich natürlich ganz bewusst, ohne jetzt gerade die Finger kreuzen zu müssen, <lacht> wieder ein kleines Puzzleteil versteckt, denn auch die Episoden, in denen ich über Fachbücher sprechen wollte, habe ich dir noch nicht veröffentlicht. Aber auch selbst meine Lernzeit hat sich von 2019 bis heute durchaus ein wenig verkürzt. Aber selbst ich muss mit solchen temporären Phasen umgehen können. 2022 wird garantiert anders werden hier im Fitness-Podcast. Denn nicht nur dass ich mir vorgenommen habe, wieder viel mehr Zeit in dieses Herzensprojekt zu investieren, darfst du ohnehin bereits wieder deutlich mehr Content von mir und diesem Podcast erwarten, weil sich noch dazu in den letzten Monaten wieder so viele neue Ideen für neuen Content angesammelt haben, dass ich dieses Jahr wirklich sehr zuversichtlich bin, dich dauerhaft mit spannenden Episoden versorgen zu können. Und das erwartet dich beim nächsten Mal. Schon in der nächsten Episode wird es hier wirklich actionreich und super spannend. denn ein weiteres Interview wartet auf dich. Aber der Gast ist nicht irgendwer, sondern ein waschechter Ninja Warrior. Du erfährst daher nicht nur, was du von einem Ninja für die Entwicklung des schlanken Wunschkörpers bei bester Gesundheit und maximaler Performance lernen kannst, sondern wie du diese Ninja Weisheiten gewinnbringend in deine eigenen Strategien integrieren kannst. Vielleicht besitzt du dann selbst schon in wenigen Monaten echte Ninja-Performance. Ja und mit diesen abschließenden Worten wünsche ich dir nun einen tollen Start in den Tag. Natürlich auch noch immer den Raketenstart, den du dir für dein Erfolgsjahr 2022 wünschst. Und danke dir, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dran geblieben bist. Ich freue mich auf die kommende Episode mit dir. Damit dieser Podcast dir immer den maximalen Wettbewerbsvorteil auf dem Weg zum Wunschkörper bietet, investiere ich jede Woche viel Zeit, Liebe und Herzblut in dieses Projekt. Hast du also Feedback, egal ob Lob oder Kritik zu dieser oder vergangenen Episoden dieses Podcasts, Dann schreib mir ganz einfach an info at Ich freue mich auch schon bald von dir zu lesen. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes zur heutigen Podcast-Episode natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf polyonstage.de. Außerdem lohnt es sich für dich, hier auf meiner Homepage regelmäßig meine wöchentlichen, ganz persönlichen Fitnesstipps anzuschauen. Ich freue mich auf deinen Besuch. Also, die Veränderung beginnt genau jetzt.